0: Bienvenidos a Descentralización Total, hoy martes 11 de julio del año 2023. Vamos a hablar principalmente en este capítulo sobre Catalyst, noticias del ecosistema de Cardano, del ecosistema cripto. Vamos a mirar un poco el gráfico, vamos a contestar preguntas y conversar con mi amigo personal, operador del Pool Chill, Rodrigo Yarsun. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Sebastián, individuo digital, el cardumen que nos escucha desde todas partes, ya sea en secreto, o expuesto, le doy las gracias por acompañarnos. Estoy contento de compartir con ustedes la satisfacción de que me levanto en la mañana y pienso que quedan menos de nueve meses para el bull run. Será un parto, será doloroso, pero saldrá una nueva vida, una nueva oportunidad. Lo veremos en el descentralización total. ¿Cómo estás y tú, seba?
0: Bien, tan optimista siempre. Yo te pongo ahí, el... ¿qué pasa si no tenemos un bull run en nueve meses? Ni en 18.
1: Eh, ya, pero con una condición yo te acepto esa pregunta. Tienes que fundamentarme el por qué no va a ocurrir el Pullman. Si tú eres capaz de hacer una tesis, la cual me diga, ¿sabes que en realidad no está la posibilidad? Yo te voy a decir, mmm, interesante. Porque uno tiene que mantenerse flexible para poder sobrevivir a estos mercados. Si no, uno sería siempre la, la salida de liquidez de las ballenas cuando te dicen que el Bitcoin va... A... A 200, desde ya instaurando una, una narrativa. Dime tú, ¿por qué no tenemos?
0: tuche no tengo nada que decir. Eh, voy a preparar de todas maneras, me parece interesante el desafío. Vamos a preparar una hipótesis eh, más fundada y con argumentos de qué pasaría si no ocurre el, el tambullado Bullroom, porque hay una sensación positiva en el mercado. Eso hay que leerlo siempre con, con doble mirada, saber que a lo mejor también es un engaño para tirarnos para abajo nuevamente ha pasado una y mil veces así que no tendría por qué no volver a pasar pero en general se ha instalado una buena sensación lo que yo percibo desde los canales de YouTube, desde el Twitter desde las noticias de los medios especializados de las noticias que están fuera de los medios especializados en la, en la prensa eh, multitema digamos entonces eh, hay una buena sensación el mercado como que ya parece haber dejado atrás el fondo pero yo siempre pongo la precaución, la atención de que todos los estados del mercado son transitorios, hay que sacar beneficios mientras eh, el mercado vaya contigo. y bueno. Pero Rodrigo tiene toda la razón, no tengo ninguna hipótesis de por qué no podría venir un bullroom en un corto plazo, o un mediano plazo, digamos. Yo creo que hay que holgarse como... Antes siempre hablábamos 2024-2025, eso es un... Una fecha que se puede mover completamente, se puede adelantar, se puede atrasar y los argumentos los vamos a ir viendo día a día porque las noticias se construyen en esa narrativa diaria o semanal en que bueno, van pasando cosas en los proyectos y de las cosas que van pasando en el proyecto de Cardano es Catalyst, que es este fondo de financiamiento. Hoy día tenemos algunas noticias, les vamos a contar también de un proyecto que estamos preparando, pero sobre todo también entrar en discusión de cómo usamos los fondos de tesorería en un proyecto descentralizado para contextualizar, Catalyst es un fondo de financiamiento que está en la red de Cardano, que es impulsado por IOG inicialmente, y a medida que van pasando iteraciones de este fondo, se tienden a descentralizar la mayor cantidad de decisiones y entregar el poder a la comunidad para que tome decisión de dónde se van los fondos de, de tesorería. Para esto la gente postula a propuestas de diferentes ámbitos. Esas propuestas primero son evaluadas por equipos de la comunidad, y luego de esa evaluación, que sirve, que sirve como referencia para que la gente vote, no son deliberantes esas evaluaciones, sino que son informativas para la comunidad. Entonces la comunidad con esa información, más todo el trabajo de búsqueda que hace cada uno y que debería hacer cada uno, registra su billetera, que tiene que tener más de 500 hadas, y con eso votan, votamos, votamos en el proyecto por uno u otro proyecto, Rodrigo.
1: Solamente quiero interrumpirte porque nosotros siempre hemos dicho que hasta el día de hoy uno podía seguir utilizando el mismo qr que tenían los fondos anteriores para poder votar y recibir incentivos al día de hoy debido a los cambios que existen en el software de catalyst en el, esta maravilla que, se, que, que, que estamos viendo en la cual estamos participando es necesario volver a registrar su billetera para poder votar y recibir fondos en el, en el fondo número 10 eh, Así que, por perdóname, Seba, insisto, con mayúscula. vuelvan a inscribir su billetera. No tengo el PIN, perdí el QR.
0: ¿Cuáles son las soluciones, Seba? Registrar la billetera, nuevamente. Y tenemos hoy día noticias al respecto. Vamos a hacer incluso un mini tutorial rápido para toda la audiencia, para que veamos cómo dejar listas las billeteras para la votación. Entonces, bueno, tenemos esta herramienta, este experimento que le llaman, que es el proyecto Catalyst, donde hay mucha gente que está empezando ya ya levantar las propuestas, que hasta el día miércoles, hasta el día jueves para subir propuestas, eh, luego de eso se acaba la fecha y empieza otro proceso del cual les vamos a contar cuando revisemos el timeline, pero primero antes de ir con las noticias, ir al grano con todo ese tema y el resto del mundo cripto y de Cardano vamos a, a saludar a Cripsi, que llegó desde temprano. A currar y a esperar la hora y dejándonos su like. Muchas gracias. CTV, una maravilla, compré a 0002 y vendí a 00075, ha recuperado y puesto una posición. CTV hay un proyecto en la red de Cardano que es un, un índice si no me equivoco, eh, no lo tengo muy estudiado pero yo sé que hay harto en la comunidad que le han sacado un buen beneficio. Buenas noches Cardumen, dice MyLifeFood, ¿cómo estás? Bienvenido Naranco, bienvenido amigo Edwin Bravo, saludos estimados igualmente. ¿Sirve el código QR y el PIN de los fondos anteriores? Ya Rodrigo hizo el spoiler, hizo la respuesta. Vamos a ver de todas maneras una lámina bien explicativa con algunos de los pasos recomendados para que puedan hacer su votación. Ah, Jus, bienvenidos. Saludos y buenas vibras. Agradecidos por tenerlos a ustedes. Un capítulo más. Gracias a ti por compartir este espacio y este capítulo. Leoncio Cirilo, de mano, me imagino. Dime.
1: Tú has escuchado? Tú que eres un hombre de la vieja escuela, ¿has escuchado que a un hombre se le mide por sus zapatos...?
0: sí creo haberlo escuchado alguna vez.
1: Ada Schuss, te permite a ti lucir tu NFT en tus zapatos. Así que a la gente que tenga arte digital y quiera tener la oportunidad de, de vestir su arte, contáctelo. Ahí nuestro compadre es un seguidor del Cardumen, miembro del, miembro del Cardumen, posicionado en distintos lados del planeta. Así que eh, no tengan susto. Yo he visto unos zapatos que le hizo a Lucas, eh, que llegaron a Argentina, Así que, full confianza en Ayus
0: pues... Mira tú, eh, deben andar paseando entonces por Edimburgo esos zapatos. Ya tenemos noticias también al respecto de la participación <risa> latinoamericana en los ejercicios sí. de gobernanza de la red. Leoncio Cirilo nos saluda desde Pelo ¿Es necesario recetar el código QR? Sí, pero vamos ya a explicarlo pasito a pasito. Liam, hola amigos, estuve desaparecido pero siempre viéndolos en diferido, ningún problema, todos los que comparten en vivo invitados a conversar, a dejarnos preguntas a través del chat y los que están en diferido a través de los comentarios también podemos conversar durante la semana y los que nos ven en Spotify, yo dejo ahí una preguntita en el Spotify que les pareció el capítulo, algún tema que quieran que sigamos conversando así que eh, pueden compartir con nosotros, de hecho me dejaron un comentario que lo voy a abrir un ratito más desde Spotify para conversar, así incorporamos a la gente que nos está escuchando en Spotify a las transmisiones en directo, porque ellos en general no interactúan, pues no, hay, no hay un chat en directo, pero ahora hay una herramienta que se puede hacer comentarios dentro de los videos de Spotify, así que los podemos leer al capítulo siguiente. JP, bienvenido. También tenemos noticias eh, de lo que está haciendo JP. Paciencia, ya J vamos para allá. Hola, Seba Rodrigo. Un saludo al Cardumen desde Torres del Paine. Está helado, efectivamente. Lucía Escobar, buenas tardes. Y My Life Food nos dice: Un hombre vale lo que vale su palabra, Rodrigo. ¿Me querías sí. comentar algo?
1: JP, yo creo que es el personaje del jet set de esta semana en la red de Cardano y en latinoamericano. Así que un aplauso. Desde acá hasta allá, a mi compadre, porque felicitaciones. su no
0: miente, como dices tú, Rodrigo. Un súper buen trabajo que lo vamos a mostrar aquí para la audiencia y que está repercutiendo harto en las redes sociales. Y para eso ya tenemos la pantalla compartida y vamos a ir avanzando por las noticias de hoy. Primero, para contarles sobre el timeline de este famoso Fondo 10, que es la repetición 10 del proyecto de Catalyst. Ya está abierto el concurso o el, o el fondo de financiamiento. Como les decía, el día 13 de julio, julio, no julio. Eh, 13 de julio, pasado mañana, a las 11 de UTC, se, cierra, eh, la, se, se, se cierran las cortinas para postular las propuestas, así que los que estén con ganas de participar o que estén ahí en las últimas subiendo sus su proyectos eh, mucho ánimo, queda poco tiempo y hay harto trabajo, y eso nos lo decimos nosotros mismos también, que tenemos harto trabajo estos dos días para terminar de pulir las propuestas que vamos a presentar. Eh, de todas maneras, si están escuchando y tienen propuesta, recuerden que pueden subirla simplemente a scale e ir ajustándola en el camino. No es necesario tenerla completa y a lo mejor es mejor, a lo mejor es mejor, valga la redundancia, eh, subir la propuesta y aprovechar porque después hay cinco días hasta el 17 de julio para ajustar las propuestas que ya están ingresadas, no se pueden ingresar nuevas propuestas y tenemos el final de la votación para el 18 de agosto, ese es el, el último día en que van a poder registrar las billeteras, entonces hay un plazo, hay un mes, eh, van a haber todos los instructivos posibles, vamos a sacar un tutorial específico en el canal, ahora en un ratito más, en un par de minutos, les voy a mostrar una de las billeteras en las cuales pueden registrar también su, su billetera con más de 500 ADA, y también creo que Martín de Latin State Pulse subió un tutorial ya para hacerlo con Eternal, me imagino que mucha gente en la comunidad va a estar entregando la información, ¿para qué? Para que la gente participe, para que la gente vote, y y bueno vamos avanzando y finalmente el 31 de agosto termina la votación comienza la votación perdón y el 21 de septiembre van a ser eh, anunciados los seleccionados o sea queda julio agosto septiembre un par de meses de proceso esperar que sea lo más positivo posible y lo que decía Rodrigo las instrucciones para registrarse como les digo van a haber tutoriales seguramente específicos pero es bueno que lo conversemos acá también si les queda alguna duda vayan escribiéndonos ahí en el chat porque eh, hay un instructivo que es el, el que da a UHK, donde van paso a paso contándote cómo tienes que hacerlo, escanear el QR, usar la aplicación. En el canal también hemos subido para los fondos pasados, el proceso no es muy distinto, es, un paso, es una secuencia de tres pasos, que es escanear el QR que te va a dar tu aplicación, bajar, o sea que te va a dar la billetera, bajar la aplicación en tu dispositivo móvil, y después escanear ese QR con tu pin, hay que crear un pin entre medio con la aplicación y ya va a quedar eh, registrada en Catalyst Voting, que es la aplicación que pueden encontrar en, el, en Iced, eh, Apple Store y Google Store. Entonces, bueno, aquí está el instructivo para los que quieran ir a la primera fuente, que es el Send Desk de IOG pero yo quería contarles también que la mayoría de las billeteras, y hoy día traemos una que no, no mostramos mucho, Rodrigo, siempre nos quedamos en Eternal porque es la que usamos generalmente, hemos mostrado bastante Yeroid, también, hemos hablado de Flint, y solamente hemos mencionado Typhon de, de reojo, porque yo en lo personal no la había usado, pero aproveché que estuve ahí trabajando con los tutoriales de NFT para usarla, me pareció una billetera bastante interesante, tiene todas las herramientas que la red necesita, está... Bueno, el, el monitoreo, el sistema de staking, te muestran los NFTs también, los tokens, las direcciones que puede ser. Y estamos en la pestaña de gobernanza que dice votar. Algo positivo de Typhon que me pareció es, primero que está en español. Hay mucha gente que preguntaba que por qué Ternal no está en español y se complican un poco. Bueno, una alternativa es Typhon Wallet. A nivel visual es bastante, tiene cosas de Ternal. ¿ya? tienes la estructura de navegación es bastante parecida. La gráfica no me termina de convencer, pero no está mal, no está mal. De hecho, es una de las pocas herramientas que prefiero usarlas en blanco, porque en oscuro es un poco difícil de leer, pero es bastante ordenada, está interesante. Y en la mayoría de las billeteras que tengan la opción de votar, y ya les voy a contar cuáles son y cuáles son las características de cada una de ellas. Perdona que me largue, Rodri, pero para pa dejarla clarita este proceso, que nadie se vaya a perder. En Typhoon Wallet, en el menú sale votar, en otras billeteras como Eternal, como Yoroi, como la Era de los Incluso, hay una pestaña que se llama Voting o Governance, gobernanza. Entonces, la van buscando y van a llegar más o menos a esta misma secuencia de pasos, que es primero descargar la aplicación, eso lo hacen en el App Store o en el Google Play escaneando el QR que les va a aparecer en pantalla. Y van avanzando, yo aquí no puedo avanzar porque en esta billetera no tengo los 500 hadas mínimos para poder participar, ¿ya? pero si tuviese registrado, voy a ir avanzando y me va a dar primero un QR y después un PIN que tengo que guardar, y ahí lo que les decía Rodríguez desde, desde un principio, muy cu cuidadosos de eh, que el QR y el PIN los tengan en el recuerdo para votar. Y esto es lo que les quería comentar, porque hay un montón de billeteras, y eh, cada una de esas billeteras van a tener ciertas características, como lo decía Rodri, el, la tecnología de Catalyst está cambiando, entonces la manera de votar y de recibir las recompensas por la votación están cambiando también. Eso va a producir de que en algunas billeteras estén todas las capacidades disponibles, tanto para votar como para recibir recompensas, pero hay otras billeteras que no. Y acá hay un listado que lo voy a dejar en pantalla, lo vamos a conversar con Rodri y también lo voy a ir a compartir en el chat, para que los que quieran revisarlo con más detalle lo puedan ver. Pero básicamente, si ustedes usan, por ejemplo, Adalite, con o Ledger o con Trezor, van a poder votar tranquilamente y van a recibir sus recompensas. Pero, por ejemplo, Daedalus eh, no va a recibir recompensas si mantiene la dirección como está funcionando en este momento. ¿ya? En el caso de Yoroi, sí, van a recibir recompensas y así están mencionadas varias de las billeteras. Entonces por ejemplo aquí Typhone Wallet, que es la que les acabo de mostrar, ustedes van a poder votar, pero no van a poder recibir recompensas porque no tienen la estructura de direcciones todavía actualizada. En el caso de Yoroid Browser, que es la que se usa en los navegadores, tampoco van a poder tener rewards. Entonces la recomendación sería busquen en este listado la billetera que más les acomode, que ojalá tenga la posibilidad de votar y de obtener las recompensas cuando hagan el registro y registren su billetera de nuevo. En los fondos anteriores muchas veces se podía usar el QR del fondo anterior, en este caso no es recomendable porque ahí en cualquier caso de billetera que usen no van a recibir recompensa. Entonces, bueno, eso eso era todo, era un poco largo lo que teníamos que explicar, pero creo que es una buena recomendación. Eternal sigue cumpliendo los pasos que dijimos, y eh, tanto el browser como el móvil también, que son las que la mayor gente usa, Rodri. ¿Tú cuál vas a usar para votar?
1: Eternal, quiero decirte algo, hermano, qué bonita voz que tienes, qué lindo que es escucharte, brother. la gente en su casa me imagino que siente tranquilidad, entender eh, que tú estás preocupado de mostrarle con las fuentes y dedicado a cada billetera, de verdad es un bonito esfuerzo, hermano, así que gente en su casa, por favor, inscríbase, porque... O sea, te estamos entregando la información y la verdad, la verdad de este por favor así es porque estamos presentando la propuesta y queremos que nos apoyen.
0: Y esa propuesta está en la categoría de Catalyst Open, que es la categoría abierta para los distintos desarrollos, en donde en este momento ya hay 63 propuestas arriba, una de ellas la nuestra. Hay 1.4 millones de ADA eh, para todo este challenge, para todas estas propuestas que van a participar. Recordar que en esta versión de Catalyst todas las recompensas van a ir denominadas en Nada Bueno y aquí están todos los los proyectos que no caben directamente en las otras en los otros challenge. de hecho ahí vi que se me pasó el de nuestro amigo JP que es de C-Timelines que está solicitando financiamiento para documentar y promover la historia de Cardano a través de las infográficas. Ha hecho un trabajo muy muy bonito, hoy día vamos a mostrar uno de ellos, así que también los invitamos a apoyar esta propuesta. Y por aquí estamos nosotros el documental Estamos Cambiando el Mundo, que se basa en las historias de desarrolladores que hemos comenzado ya a registrar, a editar y a lanzar al público de lo que pasó en el hackathon de Buenos Aires. La idea es terminar de editar ese material y seguir levantando información documental, audiovisual de otros proyectos y actividades que se están realizando en Latinoamérica y en Sudamérica, sobre todo eh, so con el proyecto de Cardano, con la intención de participar en el Summit en Argentina, que se viene a fin de año, de ir a documentar otros proyectos de la comunidad que se están gestando en diferentes lugares de este, de este continente, que son muy interesantes, está lo que está haciendo EUGE, está lo que está haciendo Mitrandir, está lo que está haciendo el equipo de gobernanza de la TAM, está lo que está haciendo las organizaciones de eventos de, de ADA Solar, bueno, una serie de lo que está pasando en, en en Puerto Rico con el tema de los NFTs, hay un montón de proyectos de este lado del mundo, lo que pasa con TXPipe, con Demeter, que bueno, hay un montón de proyectos que salen de este lado, que nos gustaría poder registrarlo y empezar a eh, difundirlo, y para eso estamos presentando esta propuesta, para comenzar ese proyecto, que además tiene una característica Rodri, que la agregamos en este fondo, que ahí escribiendo se me ocurrió que podía ser una buena idea, que aprovechar todo este material que se está levantando, para que también puede hacer open source, que cualquier persona en la comunidad pueda usar estos videos. Sabemos que cada vez es más común el, el, los stocks de imágenes, que ¿eh? en los cuales tú pagas una cierta cantidad para poder usar imágenes para construir todo el material que está apareciendo hoy día en Internet. Muchos documentales, muchos videos ilustrativos, videos educativos, gente que sube análisis de cualquier cosa que necesita imágenes. Y qué mejor que hacerlo en Cardano y poder entregar eso para que otros creadores de contenido puedan usar el material y hacer sus propios productos, que a veces pueden ser de referencia y, y me parece interesante como para ir pensando en una nube descentralizada de videos, Rodri. ¿No sé a ti qué te gustaría agregar sí. para la propuesta?
1: Me parece que es una brillante idea innovar con el... el, el eh con el facilitar a otros creadores de contenido y a la comunidad en general la posibilidad de, de tomar do, eh, material que es bueno o de calidad, me parece súper bueno. Gente en su casa, la verdad es que si no va bien en Latinoamérica, no lo he conversado con el Seba, pero yo soy una persona ambiciosa, me encantaría poder hacer un viaje alrededor del mundo y mostrarles a ustedes que la comunidad de Cardano están todos lados, que habla distintos idiomas, que hay distintas historias. Entonces, pasito a pasito vamos a partir con el continente pero si tú nos estás mirando desde España o nos estás mirando desde Rusia o desde las Islas Caimán o desde África desde, desde Tahiti, vamos a ir y queremos ir a ver, queremos ir a contar la historia de la gente que está ahí entonces eh, si les gusta lo que hacemos, que yo sé que nos acompañan y que han votado por nosotros antes una vez más, como, como le pidió Mr. Satan a la gente que levantara las manos para poder hacer la Genki Dama y derrotar a Majin Buu, les, pide, les pedimos por favor que se inscriban en la aplicación de Catalyst y voten por nosotros para que podamos mostrarle al resto del mundo quién es la comunidad de Cardano.
0: Bueno, y la comunidad de Cardano se basa en sus herramientas y traemos esta noticia que viene de Input Mentido. Output también. Eh, ¿Qué cosa?
1: Es que leí un comentario muy amor amoroso Que no puedo dejar
0: pasar Ah, ok, ok, dale nomás Kripsi ¿Qué puso? Recuerda la paella y el viaje En velero por el Mediterráneo Vamos para allá Y bueno, a donde vamos ahora es a la billetera LACE Que es una de las billeteras que Tiene IOG, billetera de código abierto Está lanzando su versión 1.3 Con algunas actualizaciones, primero El soporte del ADA Handle, que es esta dirección eh, Alfanumérica De, de Cardano ya puedes ver las billeteras multiadres y también algunas mejoras en el en el UX, en la visualización. ¿Qué te parece esta actualización, Rodrigo? Hace nueve horas, está fresquita.
1: Me parece súper bien. Me parece también que es interesante que las personas que estaban utilizando Daedalus, por ejemplo, y quieren recuperar sus direcciones en la billetera de Lace, ahora van a poder acceder al listado de UTXO asociados a esa dirección. Por va a poder rescatar y ver todos estos tokens y NFTs que antes no podías ver. Así que está bueno.
0: Estaba buscando aquí el, y no aparece no, aparece Lace. el LACE en el listado de, de billeteras Chan. soportadas para el Fondo 10. Y Chan. no, la tengo instalada en este computador para revisar si es que tiene la, la sección de voting. Pero bueno, revísenlo ustedes. Lo bueno es que ya va avanzando la billetera LACE y, y creo que pronto va a ser dentro de la competencia de billetera. Me imagino. Vamos a otras noticias del ecosistema de Cardano porque un proyecto que ya hablamos hace un par de capítulos atrás está lanzando su white paper, el proyecto de nuestro amigo Ignas del canal Los Cardano, Rodri. ¿Tuviste la oportunidad de leer el white paper? ¿Qué te pareció?
1: Me parece súper bonito. Es más, Seba, te invito a ponerle el botón descargar en español y veamos que nos ve, yo creo que un paper hay gente que le gusta este arte, hay gente que no le gusta este arte, pero yo no me puedo resistir a la vida de Loink. ¿Y cuál es la vida de Loink? Yo soy de
0: los que no le gusta, por si acaso, lo, lo declaro abiertamente y con todo respeto, porque no, en gusto no hay nada escrito. No, o, claro. Está todo escrito en el gusto, pero bueno.
1: Vamos. Yo no soy tan sensible, yo soy más bruto. La idea es que si alguno de ustedes está interesado en un proyecto que sea simple en el ecosistema de Cardano que no involucre un roadmap que cura el cáncer, el Alzheimer y, y, y acaba con el hambre. Tiene la oportunidad de leer un white paper súper claro, súper preciso y súper conciso sobre cuál es la idea de ese PI, cómo construye valor y bueno, si ustedes quieren... Eh, Ahora pueden leer ustedes y tener la confianza de, de entender la información de primera fuente y que no seamos nosotros lo que estemos contando eh, de qué se trata el proyecto y ustedes puedan evaluar. Yo estoy contento con la vida de Loink. No sé tú, Seba, si si, si, si he visto el gráfico o estáis tranquilos.
0: El gráfico está... Lo tenía preparado aquí. A ver si está cargado. Tuvo un... Una salida súper fuerte, ahora una zona de consolidación, ahí sale el, el white paper y se vende la noticia, hay una vela roja, está en 0.06. Vamos a ver, como te decía antes, tras bambalina es un proyecto que está en pañales, es una buena idea, sin duda. Eh, la explicamos la semana pasada, en resumen, es una suerte de fondo de inversión en el que se junta valor en Nada, eso se invierte en el VIX, que es el índice de volatilidad. Y en base al rendimiento de esa inversión, la gente que está con el token, eh, va ese token va a ser recomprado por las ganancias de, de las inversiones. Y esos tokens que se compran, se queman. De hecho, hay ya una dirección, un handle que está por ahí. Si quieren ir a revisarlo, es burn creo que está por ahí. Lo
1: Más de 8.000 tokens quemados hasta la fecha. ¡Chan!
0: Claro, entonces se van quemando los tokens, tiene un supply fijo de 10 millones... Eh, Mira, todavía la verdad es que no le dio el white paper en profundidad. Lo revisé, o sea, tengo más o menos idea de los puntos en los cuales quiere abordar. Vamos a leerlo en detalle, a estudiar sobre todo las matemáticas para ver qué rendimiento esperable puede tener. Y está interesante. Yo le dije también que hay que hacer un esfuerzo ahí en la parte gráfica. Está, está bueno el white paper, es bien completo. Se agradece que sea en español también. Eh, en la gráfica creo que se puede hacer ahí un arreglito para que quede con un look bien profesional porque la información está bien clara por lo menos. Así que bien, me parece bien, ojalá que siga avanzando. Mucho éxito a Ignas en el desarrollo de su proyecto. Y a quien vamos a felicitar también y a hablar de su proyecto es JP, que ahí miembro del Cardumen hace rato nos dejó un mensaje. Rodrigo, cuéntanos toda esta noticia porque yo de puro ver el gráfico ya quedo fascinado. Me, me gustó, de hecho hoy día que yeah. me quedé pegado mirando el minuto que... ¿Qué tiene el video?
1: JP, nuestro antropólogo e historiador de la comunidad de Cardano con su proyecto de Sea Timelines, eh, desarrolla pieza, una pieza gráfica donde muestra cómo Cardano se posiciona dentro del mercado. Obviamente no estamos todavía en el top 10, pero cómo va haciendo el progreso. Ahora, Seba, yo te invito, por favor, a poner de nuevo el video, pero con la música. Y que la gente nos describa qué les parece. Porque yo en realidad, esta música me pone así como Matrix. Bueno, y vemos Cardano avanzando. Hay otras redes que están superior, pero... Como todos saben, el tema de la inversión es encontrar una oportunidad donde el resto no la, ve, no la ve y nosotros tenemos claro sobre los fundamentos y el desarrollo de la tecnología de ADA. Así que es emocionante ver el progreso y de seguro va a salir en el próximo Bull Market, vamos a ver en el top 10, sin falta.
0: Mira, y aprovecho este paréntesis para compartir un pensamiento sobre Catalyst. Eh... Si Timelines está pidiendo financiamiento para hacer su proyecto, ya pueden ir a revisarlo, de hecho vamos a darle un espacio a los proyectos que nos interesan de aquí a, a la votación para explicarlos ya con mayor atención. Pero si Timelines ha entregado de manera constante, tiene productos... Eh, disponibles al público, lo ha hecho de manera voluntaria, eh, ha hecho un trabajo muy profesional, están los timelines de Catalyst, el, este que está en pantalla, están los de las eras de, de Cardano, ha hecho sus NFTs, eh, ha estado trabajando, por lo tanto hay un hay un, una muestra de compromiso con los proyectos de la comunidad, entonces esos son los proyectos que yo en lo personal voy a, a promover en esta pasada, en este Fondo 10, más que los nombres tan rimbombantes que hemos visto que parte del, de las cosas que hay que mejorar en Catalyst es la cantidad de financiamiento que van a proyectos fantasmas o que simplemente quieren farmear a la comunidad aunque vengan con los super desarrolladores y con unas gráficas gigantes y con una cosa muy profesional ya hemos visto bastantes casos que simplemente sacan los fondos de Catalyst y después nos quedamos esperando que entreguen productos viables en la red entonces yo voy a hacer un llamado a aquellos que ya han demostrado entregar proyectos viables en la red como en el caso de JP de C-Timelines sean los que tengan financiamiento para que puedan seguir construyendo. Si ya han demostrado potencial construyendo a pulso y autofinanciado, obviamente que haciéndolo con financiamiento eh, uno podría esperar que la escalabilidad de la calidad de ese producto sea positiva. Así que felicitaciones ahí y también felicitaciones al equipo de la TAM que anda ahí. Están con el tío Charles. Estuvieron conversando porque se está desarrollando en este momento el... Cómo lo podríamos llamar, el taller de cierre de todo el ejercicio de gobernanza que se realizó con los CIP 1694, del cual fuimos partícipes en conjunto de muchas otras sedes alrededor del mundo. Hoy día se está consolidando todo ese material que se levantó, están en una reunión ahí en Edimburgo, y vemos a Alex, a Lucas también de la comunidad de la TAM, que han sido los que han tomado la posta de los ejercicios de gobernanza en este lado del mundo. Y bueno, quedamos a la espera, que nos cuenten qué está pasando por allá. Yo veo buenas fotos, he visto que hay harta gente conversando, está, está bueno parece, Rodri. ¿Tú tienes información ahí tras bambalinas?
1: No, simplemente puedo decir que ver a Carlos después de haber estado en el océano buscando dios alienígenas, me quedo tranquilo. Sé que no es un holograma lo que nos habla y que tengo certeza de que nos fue raptado por los ET no, súper contento, eh, no me acuerdo exactamente el número... ...pero sé que por parte del continente habíamos tenido más de... ...creo, un número importante de personas... ...un número bien importante de participantes... ...es eh, si que no me acuerdo que eran mil... Eh, ...personas que habían asistido en total como del, parte del continente... ...puede ser que esté equivocado... ...porque estoy pensando, no lo y no encontrar la cifra... ...pero eh, es un orgullo ver que por último... Independiente que no me sepa el número ahora, eh, de haber estado invisibles en una comunidad, ellos han hecho un trabajo en conjunto con todas las otras iniciativas por visualizar los creadores en esta comunidad que viven en, en el cono sur del planeta, así que me pone contento.
0: Buenísimo, y lo que nos pone tan contento es qué está pasando con Aneta BTC. Tenían anunciado su mainnet para el día viernes, si no me equivoco. Estuvimos en la transmisión esperando que sacaran el producto. Eh, no lo hicieron, eh, han demorado en entregar información. Eh, ha sido lento, yo creo que la comunicación del equipo. Y mm, tenemos hasta teleserie hoy día involucrada, pero salió un informe el 11 de julio, hoy día a las 9 de la mañana, hace 5 horas, 6 horas, que habían encontrado algunos problemas de performance, por lo tanto habían retrasado el lanzamiento de la mainnet, estaban ya haciendo nuevos test y van a estar eh, poniendo nuevas fechas en el calendario para el lanzamiento de la mainnet, así que agradeciendo por la paciencia, Neta BTC, este proyecto que busca traer Bitcoin a la red de Cardano, por lo tanto han, han llamado mucho la atención y mucha gente está con los ojos puestos encima de ellos eh, porque, bueno, a ver, cuéntanos Rodríguez, sabes tú de tu lado y vamos imponiendo información.
1: Eh, tenía el otro tuit, ¿no?
0: A ver, creo que sí. Ya.
1: Yeah. Nosotros hemos conversado varias veces de que el equipo que está a cargo del desarrollo de Aneta también participa en otros proyectos eh, y que ha generado cierta suspicacia. Eh, obviamente... Todos los proyectos necesitan de un equipo que, 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 que parte una idea y luego se van acoplando gente que le que le gusta saludos, que les gusta y, y comparten con la comunidad y se introducen al al ecosistema. ¿Qué es lo que ocurre con el equipo de, de Aneta BTC? Aneta BTC crea un proyecto el cual va a estar montado en la red de Ergo en la red de Cardano empiezan a desarrollar crean una comunidad. Y después luego sale Citos que es esta plataforma de distribución de tokens en la cual ellos no son los únicos desarrolladores pero se involucran después viene Cherry que es esta plataforma de préstamos que en realidad están trabajando con la con el código base de LenFi o a, a, la Finance entonces la gente muy observadora, utilizando la inteligencia que te permiten las herramientas, porque el conocimiento es poder, la gente que tiene tap Tools y que tiene los NFTs completos para poder visualizar la información que hay en el modo Pro, se dio cuenta que había una billetera que está asociada al equipo de Cherry, que, está, que dampió o que vendió alrededor de 500.000 hadas en el mercado, sin haber comprado ningún Cherry. Esto quiere decir que el equipo fundador distribuyó tokens a esta billetera, pensando que no, nadie se iba a dar cuenta, y empezó a vender. ¿Cuál es el, la dificultad de esto? Uno, es que Cherry había alcanzado la paridad con un ADA. Dos, que Cherry no tiene ningún proyecto en este momento funcionando, entonces eh, ocurre que entre lo que conversa aquí, los dineros que diré, la gente empezó a darse cuenta que también la billetera del equipo de Daneta también estaba haciendo venta de sus posiciones y estaban eh, moviendo fondos, haciendo una realocación de fondos. Dentro de estas respuestas que salen, ya o se ese título, en realidad el detalle no lo va a leer entero, pero básicamente lo descubrieron vendiendo fondos. La gente de la comunidad dice, hey, Puse ayer, no sé, cinco mil ADA y voy menos 50 horas. Hermano, what the fuck, ¿qué pasó? Y la gente empezó a aumentar en sus opiniones y el equipo de Cherry salió, dice, salió a decir que ellos tenían que hacer esta realocación de fondos para poder darle continuidad a su proyecto ya que eh, necesitan pagar cuentas. Todo muy incómodo, todo muy suspicaz. Eh, porque no es la primera vez que tienen acusaciones de este tipo eh, y obviamente al principio claro, sí, te, te, nosotros sabemos que tienes que pagar a los desarrolladores pero de repente estás creando cuatro proyectos de los cuales ninguno funciona en este minuto y estás generando un montón de especulación para pasar el fondo del proyecto A al proyecto B, después del proyecto B al proyecto C ya no me caes tan bien
0: ¿qué pasa Frosty?
1: Claro, Frosty. ¿no? ¿Será que ¿No o Ryan? Espero que no, porque sé que hay más gente que es desarrollador, que, o desarrolladora, desarrolladores, que están involucrados en el proyecto de Aneta y que han estado trabajando en la testnet de forma privada. Entonces, como que en ese lado me quedo tranquilo. Pero no puedo ser oído sordo. Entonces, lo que ha sido muy curioso... es O sea, que hay más
0: mal manejo que mala voluntad.
1: De... Puede ser eso, puede ser eso. Pero como no lo tenemos cerca, tampoco no quiero sesgarme, sino que quiero tener la mayor cantidad de información para poder tomar una decisión acertada. He visto que si tú pones en TapTools y ves el token de Aneta, el token de Aneta ha tenido una baja después de esta noticia. Y y bueno, y de repente va a seguir bajando si la gente se da cuenta que, lo, eh, que no se están portando bien. Eh... Ahora, en el minuto en el que el proyecto salga adelante y tengan los BTC en un contrato inteligente, eso va a cambiar drásticamente. Entonces, no sé en este minuto si seguir viendo el tampeo que baje un poquito más y volverme a posicionar o abstenerme, no tocar la posición que tengo abierta hace un rato... Y simplemente, eh, como decía Yuri, estos son hombres al borde de un
0: ataque de celos.
1: Y para ponerle un poquito de análisis técnico,
0: niños, <risa> creo que esa línea puede dar algún que. Todavía no manejo bien este, esta herramienta de, de Tap Tools. Voy a tener que usarla más. Pero si tiramos una línea bastante simple por pues la parte baja... Vemos que el precio ha venido rebotando constantemente en esa línea y es donde está precisamente ahora eh, tomando liquidez. Así que vamos a ver también, como dices tú, yo creo que la noticia puede venir o mañana o en seis meses más. <ríe> y si, si se acerca el día de mañana, quizás el precio vuelva a agarrar el impulso. Y si no, a medida que no vayan entregando, probablemente el precio va a seguir sufriendo. Oye, Rodri, traigo una noticia porque hace un rato estamos medio enojados con Ledger eh, y seguimos enojados, la verdad. No, no cambia nada esta noticia, pero me parece interesante ahí cómo están tratando de lavar imágenes en la comunidad de Cardano porque están haciendo una alianza con Clay Nation, que es el proyecto de NFT en Cardano, uno de los más exitosos, si es que no el más exitoso probablemente, y de Claymates. Y están lanzando una versión con los motivos de estos monitos de su billetera Ledger Nano X, que está ahí en pantalla, como se la estamos mostrando eh, me da una lata que hayan hecho lo que hicieron con el recovery porque me hubiese encantado tener un Ledger con, con los Climates, debo ser honesto. Pero ahora me tengo que cambiar a Tresor, yo creo. Eh...
1: Ok, primero de la noticia, después sobre la reflexión de, de Ledger. Eh, sobre la noticia, creo que Clyde Nations va a estar trabajando eh, de forma continua con Snoop Dogg y va a ser eh, la forma en la Voy que Snoop café, Dogg vengo, va a estar tira. conectado. hoy hermano, vaya nomás. Va a estar conectado con la comunidad de Cardano. Van a, este va a ser el, el vínculo. porque estoy pensando que Snoop Dogg va a querer estar conectado con la comunidad de Cardano? Porque muchos artistas han estado utilizando la web 3 o el servicio o los servicios de, de los NFT para poder eh, acceder a sus comunidades y de una u otra forma eh, salir de la rutina que tenían con los sellos discográficos que están, o con los poseedores de los derechos de su música o de los conciertos, entonces se abre una oportunidad de negocios donde los artistas interactúan de forma directa. Entonces, claro, creo que es una buena noticia pensando como en, 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 en comercialmente hablando, y con LED y es súper bien, una buena forma como de decirle a la gente, mira, te estoy reconociendo, te entrego un producto personalizado. Mucho más inteligente para vender más productos que haber hecho el, el servicio del recovery, sí. Pero lo malo es que no hay, no hay segunda oportunidad después de una primera impresión. Entonces ya después de que, de que rompiste mi confianza... Me rompí el eh, Más o menos... Más o menos, más o menos, entonces gente en su casa eh, ponga atención, yo no creo que la empresa de Ledger vaya a desaparecer, no creo que la empresa de Trezor vaya a desaparecer, pero creo que este evento crea un sigma para que nazcan más competidores. Todo esto que tiene que ver con la regulación contra el lavado de dinero y, y como la detección de fondos y todas estas propiedades que conversamos que, sobre la privacidad, Probablemente estos proveedores, en orden de no perecer, dado el volumen que tienen y la posición en la que están, probablemente tengan que, ¿cómo se puede decir? Ponerse al margen con la ley.
0: <risa> Oye, Rodri, ¿y en cada list no hay nadie postulando para hacer una, una hardware wallet? Creo que en este fondo no.
1: Creo que en el fondo pasado sí hubo alguien que postuló, no sé si ganó, pero vi que había gente que estaba postulando la idea de hacer un, un Cardano hardware wallet
0: open source. ¿Cuánto costará hacer ese desarrollo? Será no, o sea, no sé, no me alcanzo a imaginar, no tengo ese conocimiento para evaluar cuánto puede significar crear una hardware wallet con los prototipos. Yo y...
1: tampoco, hermano.
0: Pero sería interesante. Pero
1: ya debe existir sí, pero ya debe existir la base o el el, el, el framework de trabajo de agua que está horas por ejemplo, y hay otras billeteras frías que tienen que son open source. Entonces, habría que ver cómo se maneja el tema de las llaves con Cardano y, y bueno, claro, yo no soy la persona indicada para decirte cuánto te va a salir eso. Pero déjame preguntarla a
0: Carlos. ¿Aló? Carlitos. Oye, Rodri, quería compartir antes de ir con las noticias del ecosistema cripto y con las preguntas de la comunidad esta página que la estaba revisando hoy día peerreview.money que es una descripción de la economía de ADA en tiempo real está bien interesante me gustó con congrega información que, que está en en Pool PM, que está en si explorer en PoolTool y la condensa en esta página nos muestra por ejemplo en qué bloque estamos eh, perdón en qué época estamos cuántos días faltan para que termine la cantidad de bloques las transacciones la cantidad de dinero del defi en qué está el mercado, el precio, el market cap, el movimiento de volumen en las últimas 24 horas. Tenemos un gráfico, eh, un gráfico sencillo, pero que está bueno para revisar el precio en las diferentes temporalidades, cuánto ha cambiado el precio, la inflación, que es algo que nos preguntan constantemente, oye, el, el retorno de inversión, acá está en tiempo real, estamos en este momento en los 3.76, incluyendo el staking, cómo se distribuye por epochs el supply la cantidad de dinero que se inyecta, nos preguntaban constantemente por qué baja el monto de las recompensas, bueno acá está el gráfico de cómo la cantidad de dinero que se va eh, inyectando a la red va decreciendo en el tiempo, lo que lo hace deflacionario, el total del valor bloqueado, la cantidad que está en staking, bueno está condensada toda la información también en gráfico, el TBL, eh, el stock to flow, las reservas, cómo crece la tesorería, me parece una buena herramienta, Rodrigo, para compartir. ¿Tú la habías visto? Peerreview.money
1: Mira, si te soy honesto, no, pero está bien interesante. Terminando el programa, probablemente le vaya a poner una mirada. Porque eh, está súper bonito.
0: Está bonito y ayuda porque de repente a uno le preguntan, bueno, y... y... Y la tesorería, ¿cuánto hay? ¿Cuánto está? Y uno no tiene siempre el dato. Y aquí está. Ustedes pueden ir a la tesorería. ¿Cuánto hay? En este momento hay 1.32 billones de unidades de ADA. Se puede ver el gráfico, cómo la tesorería ha ido aumentando, cómo las reservas van disminuyendo a medida que se va inyectando también a la red y va completándose el Max Supply. Bueno, una serie de información que siempre es bueno estar revisando. Y otra información <tose> que es bueno que revisen es lo que hacemos nosotros en el Pool Chill, operador de la red de Cardano, Ticker Chill CHIL en cualquiera de las billeteras, la descripción del servicio la pueden encontrar en chillestakepop.cl y el monitoreo de la red en C Explorer, vemos acá que tenemos 6.34 millones de ADA y Rodrigo está verificando bloques pero como malo de la cabeza. 421, 9 bloques de los 5.86, 422, 11 bloques de los 5.99 y aquí va, se controla un poco la cosa, ¿no?
1: Son ocho bloques lo asignados, asignado, hermano. Cortala, que...
0: Rodrigo, te estás quedando con todos los bloques de la red. Déjale algo al resto, por favor.
1: Mira, debo decir que a pesar de que existe un ambiente de cooperación y siempre nos gusta estar con todos bien y ayudar a impulsar a todos los operadores, creo que este es un minuto de felicitar a todas las personas que delegan con nosotros porque esto es el resultado de su stake. Estamos cada vez más cerca de llegar a los 7 millones de A. Algo que pensamos con el CEBA que iba a ser muy fácil de lograr el primer año que partimos trabajando y nos dimos cuenta que no. Entonces, todo este esfuerzo que hemos hecho de poder transmitirles a ustedes el, este broadcasting desde el Bet Market para ti, explicándote los proyectos que hacen, los constructores que hay, eh, está pagando fruto. Está pagando. Entonces, muchas gracias. Eh, los invitamos a seguir delegando. Y aquí firmemos más bloques todos juntos. El catálogo,
0: Vamos adelante. Y antes de seguir con las noticias del ecosistema cripto, voy a saludar a Pablo Guzmán. Recién llegó, dice, se están respondiendo antes revisos, pero ¿cómo se puede postular o inscribirme para revisar proyectos? ¿Dónde revisar eso? En las redes... Mira, te recomiendo siempre que partas por incorporarte al Discord y el Telegram de Proyecto Catalyst, porque hace unos días, que creo que lo compartimos acá en un episodio, abrieron las postulaciones, no sé si cerraron. Yo la verdad hice la postulación para revisar proyecto, eh, en este momento no lo tengo a mano el link, pero si te incorporas al Telegram de los asesores de Catalyst o bien al Discord, que puedes encontrar la página en IOHgate, eh, en alguna de las secciones está ese, esa fecha y el link para inscribirse. Para postular proyectos es hasta pasado mañana a las 11 horas UTC. Eso lo haces en el sitio de ideascale.cardano.com. Te haces una cuenta y ahí hay un formulario que tienes que ir llenando. Esta vez el formulario me pareció más preciso, eh, un poco más largo de llenar. La cantidad de ítems, los KPI que hay que poner, la justificación del proyecto, el roadmap, el presupuesto. Ahí hay una serie de cosas. Tampoco es algo inabordable, pero requiere tiempo. Así que los que tengan ideas que ya empiecen a... A subirlas, eso es lo que recomendaría. Y no tengo aquí la fecha, en alguna pausa quizás a buscar el link para contarte para la revisión de proyectos. saludo Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Liam, qué bueno ver a la comunidad latinoamericana de Cardano con Charles. Sí, pues vamos a ver ahí si le contaron sobre descentralización total, que es donde toda la comunidad latinoamericana se informa de Cardano. Ectelion, Golón Drilling, ¿cómo estás? El viernes podrían revisar algunas de las propuestas interesantes. Lo, lo vamos a hacer ya cuando baje cuando la calma de la postulación y tengamos tiempo ahí para conversar de propuestas. También, si alguien tiene propuestas en la comunidad y tiene ganas de venir a presentarlas a este espacio, mándenos un correo, escríbanos un DM y organicemos una fecha, así que también los, pro, los propios creadores de propuestas pueden contarle a la audiencia qué están preparando y cómo van trabajando con eso. José Mendoza, ¿cómo estás? empresario del siglo XXI, bienvenido like número 18, muchas gracias a todos los que nos ayudan con el like, Mauricio Reyes está joya, bacán, José Lucas saludos, ¿sabéis algo de X-Ray? nos pregunta Javi, lo vimos alguna vez y no, la verdad es que no ha vuelto a aparecer en mi radar, Rodrigo, ¿tú algo? sé
1: que estaban teniendo una billetera, estaban sacando proyectos DeFi, pero... Como nunca me involucré con ellos, no, no le he seguido el paso. Sé que tuvieron una vulnerabilidad con su producto hace unos 8 o 9 meses atrás, creo que fue, que con una billetera Frankenstein había entrenado unos fondos de, de unos tokens propios de ellos, que me acuerdo si era Silver o Gold, un nombre así. Más allá de eso, te voy a mentir, Javi, si te cuento. Ahora, si tú tienes una noticia de X-Ray y sabes algo de ellos, por favor, déjalo en los comentarios y nos ayudas y perteneces a esta red del cardumen con la inteligencia que la NAS, la, el NNC o el FBI envidian.
0: Hasta ChatGPT no escribe queriendo participar en el cardumen porque de ahí se nutre de toda su inteligencia. Saludos a Emprendo Libre, Sabrina, un gran saludo. Ahí los que quieran ir a aprender sobre cómo emprender libremente, los invitamos a seguir el canal de Sabri, una querida amiga del canal Emprendo Libre, bienvenida. My Life Food, Aneta y Ledger, dos de los grandes jugando con nuestra confianza. Yo no, Aneta, con todo respeto que me merece, Frosty, eh, no lo llamaría un grande, en ningún caso. Creo que están ahí hace rato buscando desarrollar, que me parece bien. Si, Nadie nace siendo grande, pero para poder denominarle grande al menos podrían tener un, un, un mejor report con la audiencia, mejor comunicación y por supuesto productos viables que uno pueda ver, que uno pueda decir, ok, me gusta, no me gusta, ya es distinto. Pero para que algo te guste o no te guste tiene que existir, uno puede, tiene que tocarlo como aquí de repente mostramos aplicaciones y decimos, oye, esta aplicación uno la usa y, y gusta, es agradable, es cómoda y... A veces uno dice, mira, esta aplicación podría estar mejor aquí O lo que hablábamos recién del white paper Podría estar mejor diseñado Pero para poder decir eso Es que hay un avance Y eso por eso uno le dedica tiempo A incluso hablar, entre comillas, mal de un proyecto Porque eh, significa que hay algo que están haciendo En este caso, a Neta, yo creo que le falta para llegar a ser un grande Y vamos a ver si, si cumplen con la confianza Esperar que sí Michael Sánchez Entonces, ¿nos salimos o nos quedamos en Cardano? Bueno, nosotros entramos y no salimos más y no creo que vayamos a salir ni, ni en este Beer Market ni en el siguiente y quizá, como dice mi, se, mi Sensei, por vía testamentaria salir de Cardano. Eh, ¿Tú te vas a salir de Cardano, Rodrigo?
1: Es que es no, muy cómodo pensar que tengo un capital que me genera pagos cada cinco días, donde independiente del precio veo que la tecnología no me deja tirado, entonces estoy súper tranquilo. Veo una oportunidad en la volatilidad, eh, obviamente mi cara desgastada, dañado vengo saliendo del, estamos en el parque como gato apaleado, pero aún así estoy creando un portafolio lleno de oportunidades que tengo más hadas con los que partí, eso te voy a decir, eso.
0: Pro Skywars, Dom, ¿cómo estás? Hola Individuo Digital, ¿presentaron su proyecto? Sí, alrededor del minuto 10 de esta transmisión hicimos una pequeña presentación del proyecto, lo pusimos también en el chat y vamos a estar haciendo spam y les pedimos disculpa por el spam en todas las redes sociales con el proyecto para que la gente lo conozca. Creo que se ha hecho un esfuerzo no menor al, al entregar, nosotros tomamos la decisión cuando no, 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 no adjudicamos el fondo 9 con el que queríamos llevar adelante este proyecto del documental y el, y el registro de lo que está pasando en la comunidad latinoamericana. Corrimos con el riesgo, hicimos los gastos y al día de hoy ya tenemos dos episodios de cortos documentales de lo que ocurrió en esa jacatón, que me parece que están, están bonitos, están bien hechos, están hechos con cariño, eh, técnicamente creo que también están a un estándar que uno dice, bueno... Imagínate, con un poquito de guita a poder producir mejor, podríamos hacer algo bonito para la comunidad de Cardano, y eso es lo que estamos presentando, y con avances ya, ya hechos O sea, ya, independiente que ganemos o no el financiamiento, vamos a tratar de seguir trabajando para que precisamente, como lo dijimos con el proyecto de, de JP, de Timelines, eh, se muestre que hay un compromiso más allá del, del simplemente financiar una ocupación, porque tampoco... o sea uno pide recursos para financiar lo que uno quiera hacer y eso significa honorarios, gastos de inversión, una serie de, de cosas que están detalladas en el presupuesto. Pero eh, detrás de eso, que también habla de un, de un interés individual particular o, o en el caso de nosotros como una empresa, como un, como un colectivo, eh, hay una intención de aportar con el ecosistema de Cardano y... Porque también creemos que es parte de ese círculo virtuoso que se tiene que empezar a dar. Que la gente que va generando beneficios con la red vaya retroalimentando ese beneficio en la misma red y eso hace que vaya creciendo de manera orgánica. Eh, porque claro, soñamos en tener este sistema financiero, ya lo dijo Rodrigo, funciona bien, eh, técnicamente no te deja votado, eh, y más gente debería poder tener la opción de hacerlo, de usarlo. Y que las herramientas que se van desarrollando faciliten esto. Y, y en eso hay mucho por hacer, o sea, no solamente nosotros estamos en un rinconcito tratando de aportar con la educación y con los videos, pero hay una serie de cosas que hay que hacer desde que las aplicaciones sean más amigables, las traducciones de esas aplicaciones, el marketing de esas aplicaciones, eh, bueno, una serie de cosas con las cuales tenemos que seguir avanzando y nosotros vamos aportando con nuestro grano de arena, Rodri.
1: Hay una película que me gusta mucho el título que retroceder nunca, rendirse jamás. Oh, es muy vieja bueno. y mentirosa las patadas, pero, pero vamos para adelante.
0: Rodri, <ríe> damos un segundito que estoy abriendo lo que me mandaste para responder ahí. Ah, muy buena su, su intervención. Ponemos la pantalla nuevamente. Y lo que mandaste fue esto. Ah, aquí está la inscripción para los ya. que quieran revisar propuestas. Y sale la fecha, ¿no? Eso.
1: No te dirige al sitio de Idea Scale, tienes que inscribirte ahí y en el sitio parece que te da la oportunidad de inscribirte. Yo no, no le quise hacer el proceso ahora mientras estaba en, eh, contigo es que yo en el programa no, no equivocarme.
0: Me acuerdo que hace algunos días o hace una semana atrás uno abría el sitio de Idea Scale y aparecía un pop-up donde tú te podías registrar como asesor. No sé si ese pop-up no me aparece a mí porque ya me inscribí y no me va a aparecer porque ya el cookie lo reconoce, o ya se acabó el, el plazo de postulación, ahí ya habría que... Pablo, tú que no
1: escribiste en el chat, y si estás todavía en el programa, te voy a poner el link ahí en los comentarios, por favor, Seba, y, y usted, hermano, se mete y nos cuenta, después de ver el programa, nos cuenta ahí en la casilla de comentarios si se puede inscribir o no, por favor.
0: Eso, oye, sí. habría ese GitHub que me mandaste también, Rodríguez ¿De qué se trata?
1: Ya, mira, Luna Ticolea nos manda saludos, dice que saltó de YouTube a Twitch. Gracias hermano por acompañarnos en los distintos lugares. Y más abajito aparece un miembro nuevo para. No, no es nuevo, miembro, nuevo, nuevo miembro para mí. César García. ¿Puedes poner el comentario de él, por favor? César García, quiero hablarte a ti. Para partir, muchas gracias por ver lo que estamos haciendo y decidir escribirnos. Segundo, me gustaría desarrollar en Cardano. Estoy desde el 2015 en cripto, sé de Python y blockchain. Hay convocatoria nueva en Cardano para aprender Ouroboros para desarrollar. En el caso tuyo, César, tenemos la opción de los contratos inteligentes escritos con Option. Option es un framework de trabajo en Python el cual funciona en, para poder trabajar con Plutus y escribir contratos inteligentes. Ahí está el GitHub de ellos. Eh, tienen un curso y estoy seguro que ellos también levantaron una propuesta de Catalyst en este fondo, porque en el fondo anterior también levantaron y les ha ido súper bien. Eh, así que, César, eh, espero tener noticias de ti y que me diga uh, uh, Estoy escribiendo, mira cómo sale el horas de líneas de código así que nada hermano buena onda ojalá quita y la, la, la ayuda brother un abrazo
0: entonces ¿dónde nos quedamos? eso ya lo hablamos Lunaticoleas también César León Cirilo. ¿qué opinión tienen sobre el explorador de direcciones ¿Qué? de Akram? Oh. si lo conocen me parece que desnuda a los tenedores de criptomonedas ¿Tú, ¿tú sabes lo que es eso?
1: Hay una canción que dice, de dos minutos, ¡Sos buchón ¿Sí? de la Policía Federal! Ya, yeah. Arkham es un protocolo que es la prueba de DOCS, de Proof of DOCS. Entonces, la gente que, por ejemplo, trabaja en un Excel centralizado como Binance, como Kraken, como Kucoin, en este minuto no tienen ningún incentivo ni ninguna razón por doxear las billeteras de los clientes. Pero ¿qué pasa cuando tienes un protocolo que te paga por hacer eso? ¡Dah! Y a pesar de que la criptomoneda, o sea, o la tecnología en general, en su técnica básica, obviamente, hay blockchain dedicadas a la privacidad y algoritmos, etc., es una red seudónima. Esto quiere decir que la dirección no tiene tu nombre. Entonces, que venga eh, este protocolo a incentivar el doxeo, creo que es dispararse en los pies. Eso es lo que me parece.
0: Y también hay algo que lo vimos recién con la noticia de Aneta BTC precisamente, y ya lo menciona Rodri, que es una red seudónima, pero todo lo que pasa detrás de una dirección es completamente público. Uno puede, y es un ejercicio que los invito a todos a hacerlo, por, para saber también cómo se exponen ustedes a lo que tienen en sus billeteras. En Los exploradores de cualquier blockchain, eh, salvo las que están destinadas a la privacidad, uno puede analizar las billeteras, ver qué movimientos han hecho, dónde están las transacciones, qué tokens están dentro de esas billeteras y hacer ahí una serie de especulaciones al respecto. Entonces, primero para todos los que siempre han dicho que no, que la cripto es el lugar perfecto para esconder criminales, yo creo que no, es un lugar súper transparente donde sí hay una pseudonimidad, es decir, que si tú proteges el, las direcciones que manejas y las puedes disociar de tu nombre o de tu identidad, nadie va a saber de a quién pertenecen todos esos movimientos. Pero claro, ya eh, este explorador de Arkham empieza a hacer esas conexiones para poder conectar las identidades con los movimientos en blockchain. Eh, claro, no es algo que nos guste, pero si están los incentivos para hacerlo, también hay que asumir que eso va a ocurrir. Pensar en que vivimos en un mundo ideal y que son los sistemas los que nos van a proveer la protección es una ilusión, entonces creo que la mejor protección siempre es uno tener un buen resguardo de sus llaves privadas, obviamente, primero que nada, y después de los movimientos que uno hace en la red. Saber que si mueve siempre la misma billetera, uno puede ir a conectar y saber cómo ah, esta es la billetera que, que compra los cherry o que vende los anetas, como, como lo vimos recién. Y entonces, si uno, si uno cuida esa pseudonimidad, eh, creo que ahí está la resolución del problema. ¿Para cuándo el tercer episodio, los Perdón. dos anteriores? ¿ah?
1: Perdón, me gustaría agregar una cosa al comentario, a tu reflexión anterior. Técnica básica. En blockchain, en este minuto tenemos tres oportunidades de hacer intercambio. P2P, eso quiere decir que el SEBA me pasa ADA, yo le paso plata. Eso es uno. Dos, tenemos los Exceedings centralizados. Eso es dos. Tres, los Exceedings centralizados. Esas son las tres maneras de transferir en cripto donde tú puedes, tienes que cuidar tu pseudonomía. La técnica básica, entendiendo el fundamento, tú puedes encontrar estrategia. Lo segundo, es que estoy súper contento de que nos acompañen en un episodio más en descentralización total.
0: ¿Para cuándo el tercer episodio del documental? Los dos anteriores son de otro planeta. Gracias, My Life Food. Estamos, bueno, esta semana le hemos dedicado más tiempo a preparar la propuesta y todo. Eh, hay un capítulo que está ahí a medio de editar, que ya va a salir. Un poquito de paciencia. Saludos Antonio González, ¿cómo estás? Llegando tarde. Saludos desde Monterreal, Canadá. Mira, se suma gente desde Canadá. Buenísimo. Pablo Guzmán, ¿cómo estás? Estoy en el trabajo escuchando. Apenas llegué a la casa, lo reviso. Ni un problema. Oye, Rodri, vamos rápido. Ya llevamos una hora de transmisión. Agradecerles a todos los que nos han acompañado hoy día. Vamos a rapidito hacer las noticias del mundo cripto porque hay un video de nuestra amiga Cristina Lagarde. ¿Qué, qué, qué nos quiere decir esta señora, compadre?
1: Si pues ustedes no saben quién ella es, la presidenta del Banco Central Europeo y hay una encuesta donde se le invita a las personas a participar en una decisión sobre su dinero. Ahora, esto es un chiste, porque entendiendo la tecnología, la plasticidad que tiene eh, estas plataformas para poder crear una divisa, te dicen que el Banco Central Europeo va a emitir unos nuevos billetes y lo primero que te dice, esta es mi firma. Pero este es tu dinero, así que tú deberías tener una opinión en cómo el billete se ve. Y tienen un par de elecciones y te invitan a ti a elegir. Hay una encuesta anónima que está ahí que ustedes se pueden meter. Se va mira, anda para abajo. Anda para abajo, anda para abajo. Eh, ¿Podemos responderla ahí o no? Ah, no, aparece un poquito más arriba. Perdóname. ¿Dónde ¿Está? No ¿A, a dónde al principio? Eh, me, me falté yo sorry, el paso. Ahí está.
0: Ahí, eso. A ver si lo podemos hacer en vivo y en directo.
1: Sí, hermano, y te vas a dar cuenta que es un chiste. 9 más 5 son. No, no, 9 por 5. 14. 9 por 5. Ah, 9 por 5? Ah, 45. Sorry. Estoy <risa> medio piti.
0: El lenguaje ahí la podemos poner hasta en español, ¿o no? Veamos. Sí, ahí está. Encuesta sobre los temas de los billetes en euros. Una encuesta del Banco Central Europeo. Vamos a ir rapidito solamente como ejercicio. Oh, no, ah, tengo que estar de acuerdo con su política. Bueno, no estoy tan de acuerdo, pero para poder seguir. ¿En qué medida le gusta esta opción como tema para futuros billetes? Argumento. Aves libres, resilientes, evocadoras. El tema se inspira en uno de los primeros actos jurídicos de la Unión Europea sobre el medio ambiente. La directiva sobre las aves. Posible diseño. Cada color. Cada billete podría tomar su color y sus imágenes de una ave europea concreta, con motivos acorde a las estaciones del año. Paisajes europeos o actividades humanas. Seleccione opciones. Me gusta mucho poco. Eh, no sé qué hago. Vamos a, vamos a ser neutro. No me gusta ni me disgusta. Vamos a ver qué sigue. ¿Qué es lo que te gusta de este tema? Muestra las opciones que correspondan. Los billetes tendrían un aspecto atractivo. Este tema representaría bien a Europa. No sé, Rodri, ¿qué, ¿qué opinas tú de todo esto?
1: Cuando tenemos, bueno, hay una noticia ahí que va más adelante respecto a Brasil, pero cuando tenemos una era en la que podemos programar un dinero, en la que podemos tener un dinero donde nos permita a nosotros poder representar activos que antes nunca podíamos representar, quiero una moneda que no me la inflen, Quiero una moneda que me permita sentir que mi trabajo no se devalúa porque existe un político que tiene un programa de gobierno diferente al que gobierno anterior y así el subsiguiente y entre todos generan deuda para poder pagar los servicios de los cuales el Estado no es capaz de otorgar. Ahora, hay gente que le gusta un Estado más chico, hay gente que le gusta un Estado más grande. Yo creo que la consecuencia de un Estado más chico en este minuto eh, deriva la subvención de, de programas eh, en contratos que vienen a representar empresas que son amigos de los partidos políticos o de los políticos en sí y devalúan la moneda los trabajos están mal hechos eh, y genera una inflación porque al final de cuentas ese es el negocio ser político llegas a este instalar y creas un servicio o una ley y en este minuto la oportunidad es que bueno ¿Quién vamos a firmar el contrato? ¿Con quién vamos a cerrar? A ver, tengo un amigo, un familiar y alguien que por acá que postuló que no conozco. Mm. Entonces, nada, tener la oportunidad de que me pregunten la opinión sobre qué es lo que quiero en mi divisa y me muestren que si quiero un pájaro o un color me parece una burrada, una falta de respeto. Eso me parece malo. Bueno, y esta noticia, eh, eh, en, este, bueno, en este caso hay un tuit del, del sitio de investing.com que refleja las noticias más importantes sobre el mercado americano en esta noticia y tenemos sobre el, 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 la inflación, el reporte que viene el miércoles, el reporte de la inflación que viene el jueves, sobre la, el número del desempleo que viene el jueves y el sentimiento de los consumidores el viernes. Probablemente tengamos harta volatilidad, después de esta reunión se viene una pausa y no hay más reuniones hasta septiembre, donde nos saltamos eh, agosto, esto vendría a dar calma, no creo que vuelvan a subir la tasa de interés luego de haber hecho la pausa, en eh, la reunión anterior probablemente se mantengan en pausa observando el mercado, ahora una cosa buena es que la inflación va bajando, una cosa mala es que vemos cómo siguen inyectando capital, entonces probablemente la inflación es algo que sigamos combatiendo hasta el 2024. Eh, nada, qué quieres que diga. Ya, hermano, me tienen aburrido los mismos de siempre, los malulos. Y hablando de los lulos, Lula da Silva. Un saludo a los brasileros que en este minuto se dieron cuenta con una con una, con un tweet que la cdc y toda su experimentación no es tan saludable una... hacer la noticia corta para no revisarla completa, alguien hizo la ingeniería inversa a la cdc y se dio cuenta de que era censurable de que podían eliminar los fondos de los usuarios, de que podían entrenar las carteras de los usuarios y todo esto sin la autorización de ellos, entonces dijo está muy complicado, <ríe> y bueno, nosotros te
0: avisamos <ríe> Sí, yo creo que. O sea, ¿te cabía alguna duda que iba a ser así? Solamente que ahora, bueno, sale la luz y, y hace noticia de manera pública que las funciones integradas en el piloto de la CDC brasileña permite el bloqueo y la transferencia de saldos sin autorización de los usuarios. Yo te avisé, como dice Rodri. Oye, Rodri, bueno, estamos ya terminando la transmisión del día de hoy. Vamos a responder algunas preguntas antes de irnos. Ver el precio en que estamos: 0.29. Ah, no, se mueve de esa zona. Está ahí tranquilitos esperando que el mercado decida alguna dirección. En el caso de Bitcoin también, desde esa gran subida que tuvimos hace una semana y media más o menos, hemos encontrado una zona ahí bastante neutra entre los 0, entre los 29.6 y los 31.5. Vamos a ver si se sigue moviendo en ese rango. En el caso de ADA en confronte de BTC, se pone por arriba de la media móvil de 21 días en gráfico diario, pero no tiene todavía fuerza. Está ahí también, tranquilito. ¿Será la calma antes de la tempestad o están preparando los motores para salir hacia el alza? No lo sabemos, pero eh, no, esta noticia ni siquiera la vamos a compartir, Rodrigo. No quiero. No vale la pena. Eh,
1: eh. Eh, au, au. Positividad. Gente en su casa, se ríe a las manos. Vamos a bailar.
0: Ah, ah, ah. <risa> vamos a bailar. Está ahí de animador de, de Kermés. ¿Hay animado alguna vez claro. alguna Kermés?
1: En mis años de scout hermano he tenido que hacer muchas cosas. <risa> sí, <que> sí. <risa> eh, no, pero me gustaría con este en este punto del episodio del que estamos, que ya me imagino Seba que no le queda mucho más porque como ustedes saben, el Seba aparte de ser creador de contenido, amante, cocinero, amigo, arquitecto, tiene otras 100 profesiones más y al igual que yo tenemos una vida privada y estamos contentos de que nos acompañen en un episodio más. Pero, es interesante ver que el mercado DeFi en Cardano corrigió un poquito. Yo no, no me vi muy afectado, pero corrigió un poquito. Y ver que el precio de ADA se mantenga en los 29 centavos. ¿Será una, será una visión de que viene un movimiento en ADA y que la gente está tomando eh, profits para poder tener más Cardano? Eso no va.
0: Ya, saludos a Pablo Guzmán, a Rubén Sánchez, rapidito, parece que JET está con problemas de liquidez, o eso dicen las noticias, Sí, eso dicen las noticias, JET está funcionando como debe funcionar, hay problemas de liquidez porque efectivamente el fondo de la tesorería bajó del 400%, por lo tanto no se puede mintear JET. Pero sí puedes comprarlos los exchange Obviamente, como hay ese problema de liquidez, tiende a subir un poco el valor. Eso. Vamos a ver qué pasa con ADA. Si es que llega a subir ADA eh, algún poco, seguramente esa situación se va a normalizar. Van a poder volver a imprimir eh, los JET, que es la moneda estable. Pero no es un problema de liquidez, es un problema del diseño. No sé si es un problema, es como tiene que funcionar el diseño: que cuando baja del 400% de colateralización, no se puede, mintiar. Sí, sí puede Entonces, mintiar, no se pueden crear nuevos USD. Y eso genera ahí algunos efectos colaterales. Una pero... presión
1: alcista. Al... Pero claro. que la gente quiere dólares. Entonces, si no quieres dólares y todos queremos dólares, va a subir un poquito. Eso, eso es lo terrible. O sea, Si tú quieres mintear 100 y después vender ese USD por los 0,7 centavos, es un buen negocio. Pero tenés que mintearlo. Y para eso necesitamos que haya bajada en
0: colateral. Cristina Lagarta, ese billete con mi firma pues no lo vas a ver porque será digital. Seba, la carta acaba de robar las hadas de Eternal cuando presionaste Enter. ¡Wow, no! ¡Qué terrible! No, en este computador no... Este, el computador de audiovisual no tiene... Salvo las que uso para, para los tutoriales y que son billeteras ahí desechables. Así que no me van a robar nada. <risa> Saludos. Ya eres europeo. O sea, no, estoy en Latinoamérica ya instalado aquí en en el último rincón de, del mundo. Así que gracias a todos por acompañarnos. A ti, Rodrigo, por traer información como todas las semanas. Ayúdenos con un like, un foquito, un corazón. Suscríbanse si quieren tener noticias del de ecosistema de Cardano, criptomonedas, filosofía, artes marciales y todo lo que conversamos en este espacio. Y eso, pues, vayan a ayudarnos. Eso, el, vayan a la propuesta ahí en Ideas, Kelly. los les... comentarios qué les parecen. Si quieren leerla, creo que a nosotros nos ayudaría mucho tener el feedback de ustedes.
1: Solamente quiero cerrar con un mensaje corto, pero encriptado. Nuestro patrocinador, Maze, tuvo un trato con n -Coins. Spoiler alert.
0: Yo te avise...